0: Glória a Deus Boa noite, Relieve Boa noite, gente Esse é o gosto de gente que responde quando eu pergunto E aí, gente, como vocês estão? Estão gostando aí que está chovendo agora em Brasília, né? A gente reclama tanto, está seco, agora começou a chover e o povo não vem porque está chovendo É demais, né, gente? Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje Para mim é uma alegria Ai, Vinícius, para! Toda vez ele quer... Obrigada, filho. Toda vez ele gosta de me deixar sem graça. Normal. Gente, olha só, o tema de hoje é Deus está vendo. Deus está vendo, gente. Deus está vendo o quê? Deus está vendo tudo, gente. Porque Ele é onipresente, um Ele está vendo tudo. Tá bom? Queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo... Em Mateus 6,6. Gente. gente, Não posso falar, gente, que minhas discípulas ficam contando quantas vezes eu falo, gente. Aí não sei vocês, mas quando a gente fica nervoso, a gente vai falando várias vezes a mesma coisa. Vamos lá? Vou falar bem pouquinho hoje, meu gente. Mateus 6,6 diz assim. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto recompensará. Olha aí, vocês achavam que, né? Eu chegar aqui, ah, acusação, Deus está vendo, né? Aquela hora que você fez aquilo. Também, gente, mas a parte boa aqui que eu quero dizer para você: a gente está vindo aí de uma conferência que falou de secreto, né? Semana passada eu vim falando sobre isso também. E eu venho falar justamente sobre isso Sobre A palavra que diz justamente isso Fecha sua porta Ora ao seu pai E seu pai que está em secreto Então ele que vê Em secreto O recompensará Eu vou dar um, um, um Históricozinho aqui para vocês De como, não sei se eu já comentei aqui Rapidinho como foi A minha conversão assim eu vim de um momento da minha vida que eu estava vivendo muito turbulento, porque na minha adolescência, os meus pais estavam se separando e aquela coisa que você nunca espera alguém aqui já falou assim nossa, eu estou torcendo para os meus pais se separarem, eu acho que não, né gente mas eu passando por aquela situação e os meus pais, que eu era, sempre fui completamente apaixonada ali e eles estavam passando por um processo de divórcio com 15 anos de casado, casados, e aí eu que estava que muito envolvida na história, que estava ali passando aquelas dores, foi o momento também que o Senhor possibilitou que eu o conhecesse, eu na época, eu ia à igreja, mas eu não conhecia Jesus, né? não era evangélica, era outra, mas quando eu tive ali a, a oportunidade de conhecer o Senhor Fui junto com as minhas irmãs, minha mãe Todo mundo aceitou Jesus no mesmo dia E ali o Senhor começou a fazer E eu ia muito Primeiro fui por essa dor De poxa, eu estou sentindo isso E eu, eu preciso que alguém cure essa ferida dentro de mim E aí eu fui sentir ali a presença de Deus, eu lembro E depois de um tempo eu fui muito pela comunhão, né, de ficar com a galera, de conhecer o pessoal, de estar com todo mundo e crescendo nisso. Mas com o passar do tempo, é, os, as minhas, os meus encontros com o Senhor foram se, te, se intensificando. Aonde? Quando eu ia para a igreja, né? Quando eu estava ali buscando junto com o corpo. Como aqui, né? Que tem aqueles momentos assim de presença densa e tal. E tudo mais eu comecei a ter novas experiências com o Senhor ali E aí depois de um tempo Foi me vindo assim Tá, mas aí é só quando eu vou para a igreja né? E aí é só quando eu estou ali Diante de todo mundo ali Que eu tenho esses momentos Quando eu estou em casa eu não orava, não lia a Bíblia e tal E aí começou a me vir um certo constrangimento, sabe? Diante de Deus, tipo caracas eu tenho que ler a Bíblia, né? Caramba, eu tenho que orar, eu tenho que buscar e aí eu comecei a buscar, então foram as primeiras vezes que eu comecei a ter um secreto ali com o Senhor, sabe, foi um processo, às vezes a gente acha que, né, a gente fala aqui de secreto, gente, e tem gente que às vezes tem anos de cristão que ainda não tem um momento com Deus assim em casa, de orar, de realmente se apresentar diante dele, então eu fui buscando isso, na minha caminhada cristã, e aí eu chegava diante do Senhor e em casa E eu ia orar E para, parecia que eu estava falando assim com as paredes E tal, eu ficava me sentindo um pouco estranha E até o momento Que eu fui conseguindo vencer essas barreiras E realmente Ter experiências Sozinhas com Deus no meu quarto Eu né? Vini já me conheceu Numa fase melhor, né amor? Em que ele disse que chegava lá em casa Eu já estava nos meus momentos lá com o Senhor Ele chegava e eu estava lá Chegando as lágrimas Limpando meleca, né, amor? E aí, ele me conheceu nessa boa fase, gente. Né? E eu também o conheci nessa, numa boa fase. A gente se conheceu no acampamento, vocês já sabem, né? Você tem que conhecer alguém que esteja andando na mesma direção que você, hein, gente? Pega a dica aí. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o meu processo é, foi um pouquinho... Vamos dizer, se eu fosse olhar hoje, eu eu olharia e diria que foi um pouquinho demorado, porque eu comecei buscando o Senhor, na verdade não é demorado, é porque cada um tem um ritmo, mas foi muito isso de vem, vem a igreja, se converte, e dá aqueles primeiros passos, aquele passo do novo convertido, até eu conseguir ter o meu secreto com o Senhor no meu quarto, sabe? Até eu conseguir realmente ser intencional e me entregar, sabe? Para Ele. Então, é, o que eu quero dizer hoje é que assim Deus ele está nos vendo ele está nos vendo do, o tempo todo e ele vê o que a gente passa ele vê o que a gente sente ele vê o que a gente faz e vê a nossa intenção ele vê o desejo do nosso coração e ele não vai deixar a gente sozinho nessa gente não adianta uma pessoa que busca o Senhor sabe se a palavra está garantindo entra no seu quarto o seu pai que vem em secreto ele vai te recompensar, ele vai te recompensar com a presença dele, ele vai te recompensar com respostas e ele vai te recompensar com intimidade, só que isso é algo que você vai ter que ir buscando, sabe? Então hoje eu quero falar com vocês algumas coisas que a gente pode fazer para acessar esse lugar de intimidade, como eu disse, por ser um processo esse lugar de intimidade e esse lugar de recompensa, porque é, buscar ao Senhor no secreto, Ele te dá uma garantia. Você terá uma recompensa. Sabe por quê? Porque Deus Ele tem prazer em nos abençoar. E a recompensa, além da maravilhosa presença dEle, são várias outras coisas que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Tá bom? A primeira coisa é, você tem que dizer sim para esse lugar secreto e para o seu relacionamento com o Senhor. Primeiro passo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é decidir dizer sim para esse lugar, sabe é adorar o Senhor, reconhecê-lo nas coisas do nosso dia a dia, sabe quando você começa a olhar e falar uau, glória a Deus, na hora que eu precisei, gente, não sei você mas eu já dei glória a Deus, porque na hora que eu estava chegando, apareceu a vaga porque a, a chuva parou na hora que eu precisei sair, porque você pediu uma resposta do Senhor e Ele usou a natureza para te responder, sabe e eu vejo demais o Senhor nisso no último acampamento do Alta, não sei se já aconteceu essa manhã aqui... Eu falei assim, eu achei muito interessante, porque foi a primeira vez que estava só eu e o Vini... Num, num, em algo assim, né, de, de palavra, de propósito ali, e os meninos não estavam, eles ficaram só um dia... E aí quando eu estava saindo, me veio aquele sentimento assim de que Deus queria fazer algo conosco, como casal... E aí eu falei, Deus confirma-se essa palavra do Senhor mesmo, se realmente o Senhor tem algo para nós dois... Não só para o Vini, porque eu sempre fui assim, vai lá você, né? que eu fico aqui com os meninos. E aí, na hora que a gente estava saindo, gente, olha como é que Deus é lindo. Tinha, não é coincidência, gente, fala se não é Deus purinho. Pendurado na janela do carro, tinham dois passarinhos. Eu vi como Deus falando, sim, a obra é para vocês dois. Sabe? Então, a gente, quando a gente começa a buscar e dizer sim para o secreto, o Senhor ele vai nos dar, começar a dar sinais sinais e vai começar a falar conosco de várias formas, só que às vezes a gente não presta atenção. Aí a pessoa fala, ai Deus não fala comigo, cara. Não, Deus só fala com fulano lá que eu vou pedir para ela orar, ou para ele orar, porque Deus só fala com ele. Mas Deus, Ele está falando conosco a gente só precisa dizer sim e é querer acessar esse lugar. Amém? Outra coisa, você pode e deve adorar o Senhor com cânticos, com músicas, com louvores isso ele vai te manter conectado ao mundo espiritual né? eu sei que eu não canto bem, eu não estou nem aí para isso <risos> já, ouvi, já ouvi falar, sabe gente? já me falaram na minha cara mas todas as vezes que a gente canta a gente está declarando aquilo que a gente quer viver então por exemplo, tem gente que a, que a música que não sai da sua cabeça, é qual gente? desenrola, bate joga de ladinho? não né? aqui não sai da minha cabeça gente, cada dia tem uma tem dia que eu acordo com uma música na cabeça por quê? Porque o senhor quer ministrar algo ao meu coração, sabe? O que será que às vezes você tem entoado? Que tipo de música tem saído dos seus lábios, sabe? Tem, infelizmente é, tem músicas que você vai olhar e vai falar caramba, essa música aqui é só melancolia só tristeza, aí depois não vai entender porque sua vida está uma lambança, né? A minha música, gente, do momento... Eu vou cantar, porque eu não estou nem aí, como eu disse. A música diz assim, ó. Quem souber, canta comigo, gente, para não pagar mix sozinha. É aquela música que chama... Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Vocês conhecem, né, gente? Só... Não? Meu Deus, eu vou pagar mix sozinha. Eu, não, calma, ainda vou chamar uns de vocês para pagar mix aqui também. É aquela música que ele fala assim, ó. Ele não... É homem pra mente Me ajuda, Nina E nem se arrepender Como assim, cara? Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo Gente, é do Drops Vocês nunca viram essa música? Tô precisando se atualizar, gente Louvor, coloca essa música no louvor. Eu quero essa música no louvor. Tem, sei lá, umas duas, três semanas Que eu tô com a mesma música na cabeça se eu tenho uma palavra eu tenho tudo é, canto demais eu não estou nem aí mesmo, sério quando eu vejo eu já estou cantando estou cantando bem altão né, com essa minha voz linda vem cá Raquel, me conta a música que não sai da sua cabeça qual a música que Deus colocou no seu coração fala aqui para gente por favor vem cá vem cá não. fala aqui para gente mas Nina sabe Colossenses e suas linhas de amor, sabe sim, ah, entendi nada, Colossenses e suas linhas de amor, essa né, ainda não aprendi a cantar essa música, amor qual a música que não tem saído da sua cabeça, vem cá, fala qual a música que não sai dos seus lábios Essa aqui não... E da sua, da cabeça. Não, eu quero que você... Não vale pôr a música. Você tem que cantar. Não, não. Nina, qual música não sai da sua cabeça, não sai dos seus lábios? gente, eu descobri que meu marido canta em inglês, gente, eu não sabia, uau, isso mesmo, o sol, as estrelas, tudo devem se dobrar o nome de Jesus, amor, é isso que diz a música, gente, então, quando a gente canta, a gente está fazendo uma declaração no mundo espiritual de algo, então se você canta, desculpa, Marília Mendonça, gente. Olha é o que você está decretando lá nos seus relacionamentos. Nina Meirelles, por favor. Vai que faltou a sua música. Só pensem. Em... Como é que é a música mesmo? Vem cá. Só pensem em você. Não lancei essa música. O massa é que todo mundo é crente. Como é que é? é. Jesus, só penso em você. Tu és a razão do meu viver. Gente, escutem as músicas da Nina, viu? Não é music lá, se você nunca ouviu. Não. Oi, gente. Olha... Valor em mim, que é a autoria Nina Meirelles, tá? Depositou, Depositou para mais tarde, eles são casados, tá gente? Mas olha, a Bíblia vai falar lá em Mateus 15, 11 O que entra pela boca não torna o um homem impuro, mas é o que sai da boca isso o torna impuro Então aquilo que eu estou declarando, Deus colocou algo dentro do meu coração Aí às vezes vem um, um versículo Aí eu vou lá e pesquiso alguma coisa ali Às vezes tem uma, uma música com aquela palavra Aí eu já coloco e fico Meditando naquela palavra Aquilo ali está gerando um secreto Meu com Deus, amém? É, o seu devocional Lê a palavra todos os dias Gente, vai nos alimentar para os dias difíceis Sabe aquela hora que Jesus Ele é provado no deserto Por quem? Por, pelo nanás, como diz né? Pelo lapeta, como diz o Pastor Cláudio Duarte, ele só venceu, gente, por quê? Por vários motivos. Né? Venceu por vários motivos, mas por que, que nós vencemos? Porque nós guardamos a palavra e nos dias difíceis nós vamos ter como usá-la, nós vamos ter respaldo, sabe? Então, quando a gente tem uma dificuldade, a gente não vai simplesmente sair correndo desesperado e, meu Deus, já era, acabou. Eu vou desistir de tudo Eu vou desistir da igreja O fulano me magoou E não sei o que, aí abandona tudo Por quê? Porque esquece da palavra Esquece de todas as promessas Que Deus já deu para você Cara, todas as vezes que você vai lá E lê a palavra, está com dificuldade Pega um plano de leitura lá no, no aplicativo Coloca um capítulo por dia Faz um devocional ali rapidinho Aperta o play, vai ouvindo Mas faz alguma coisa E não deixa de ser alimentado Todos os dias pela palavra Em algum, em algo, sabe? Porque o Senhor, Ele quer falar com você Então a primeira coisa, você diz sim E dentro desse sim tem todas essas coisas A segunda coisa, você se livra das distrações Uma música que falou demais comigo aqui nessa conferência foi aquela sem distração porque olha o que diz em Hebreus 12, 1, 12 de 1, 1 e 2 portanto também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta tendo os olhos fitos em Jesus autor e consumador da nossa fé gente, um livro maravilhoso que eu indico do Bob Sorge, que é o Segredos do Lugar Secreto, diz assim, o sistema do mundo atual está voltado estrategicamente para de reduzir ao máximo o seu tempo e a energia a fim de impedi-lo de entrar no seu lugar secreto. Diz para mim, se tudo ao nosso redor quer nos impedir de buscar o Senhor, tudo, gente. Eu fui ver uma pesquisa lá, a Forbes fez uma pesquisa e disse que os brasileiros passam em média 8,7 horas por dia trabalhando e cinco horas por dia, em média, em telas. No período da pandemia, foi para dez horas por dia em telas. Então, nós gastamos muita coisa. Toda hora tem alguma coisa nos distraindo. Quem é mãe, principalmente, tem menino distraindo você. Tem o um marido, tem um almoço para fazer. Toda hora tem alguma coisa, gente, querendo tirar o seu momento. Às vezes você para, caramba, eu quero... Eu, tem hora que eu fico, ai meu Deus eu, eu quero ir orar ali, eu quero um tempinho aí eu boto o menino para assistir desenho vai ver um filme aí, vai fazer alguma coisa por quê? porque tem, chega aquela hora que você fala, cara, eu tenho que orar agora mas e quando parece que está tudo ok está tudo fluindo e a gente ainda assim não vai intencionalmente buscar esse momento sabe? e fica sendo levado pela, pelas distrações então muitas vezes a gente coloca as nossas obrigações porque não tem como, alguém vai virar e falar ah não, vou, vou faltar aqui o trabalho porque eu vou orar ninguém vai fazer isso e não é para fazer isso mas a gente precisa aprender até uma rotina de disciplina com Deus também sabe, porque quando a gente esquece de dedicar um tempo para o lugar secreto a nossa vida espiritual vai ficando fraca, 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 morta sabe, ressequida e na hora que a gente vai ser provado Sabe o que, é que vai acontecer? A gente Muitas vezes cede à tentação né? Jesus Ele não cedeu à tentação porque ele tinha uma vida De oração, ele tinha uma vida De secreto, ele tinha uma vida De intimidade E aí é o que muitas vezes A gente vê, cara Galera, na hora que está ali Passou o aperto, ah não, olha Vou desistir né? E fica, e se entrega para desesperança, para desilusão, ah, fulano me sacaneou, meu namorado me traiu, ou sei lá o que que aconteceu, e aí esquece todas as coisas que o Senhor já prometeu, não busca no lugar certo e por aí vai. Então temos que ter disciplina de oração, ter um zelo e temor pela presença de Deus, mesmo quando ninguém está olhando. Sabe aquela coisa que às vezes a gente chega aqui, a gente é intencional, a gente levanta as mãos, né? a gente ora, a gente fala em línguas. Aí, lá na sua casa, parece que não precisa fazer isso. Hoje de manhã a gente teve um tempo muito gostoso lá, nós quatro orando. E eu falei, eu virei assim de costas e falei, cara, eu quero... Sabe Deus, eu quero ser intencional com o Senhor aqui também Eu quero levantar as minhas mãos, eu quero orar em línguas Eu quero ter esse momento aqui com o Senhor Por quê? Porque a hora que não tem os holofotes, não tem as pessoas ao seu redor Não tem as câmeras, mas o Senhor ele está te vendo Amém? Terceira coisa, ter a convicção de que estamos sendo equipados para o dia mal. Então, quando você entra para o secreto, você está sendo forjado, você está sendo preparado para o dia difícil. Sabe, em Mateus 7, 24 a 27, diz assim, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Nós precisamos firmar os nossos passos no lugar, nos, no lugar certo. Alimentar a nossa fé, alimentar a nossa intimidade. Ele vai nos dar as ferramentas, ele vai nos dar as estratégias, ele vai nos dar as coordenadas, os próximos passos, ele vai falar assim, espera, avança... Né? É, espera uma palavra Vai para a direita Continua, não Tudo ele vai nos orientar Como? Tá indo, eu não consigo ouvir ele audivelmente como eu disse Deus ele fala por meio da criação Ele fala por meio da palavra dele Ele fala numa mensagem Ele fala por meio de uma música Você pode declarar aquilo que você quer viver Você acorda Vem aquela música, aquele sentimento Aquele versículo você lê O Senhor ele estava falando o tempo inteiro Então Nesse lugar secreto é a hora que ele vai firmar os nossos passos, amém? À medida que nós vamos conhecendo o Senhor, ele vai revelando também os tesouros dele A palavra vai dizer que ele ó, ele tinha 12 discípulos, mas ele tinha três que viveram experiências com Jesus Que nenhum dos outros viveram, na, na hora de fazer ali um milagre, Jesus vira e fala assim ó, Vaza todo mundo, vem cá, né? Pedro, Tiago, João, vem, chega mais Vem cá, vem ver o que vai acontecer. Então, no lugar secreto, o Senhor ele vai entregar algumas coisas que vão ser específicas para você. E geralmente não vai dizer respeito só a você. Geralmente vai dizer respeito às pessoas que estão ao seu redor, gerações, a, a, nações. Amém? Então, a gente tem que parar de achar que é só a respeito das nossas recompensas pessoais. Sabe? De algo que o Senhor tem a mais para entregar e quando nós também estamos no secreto nós podemos ter chegar diante daquilo que se levanta contra nós com autoridade por quê? porque eu, quando eu conheço a palavra eu tenho como rebatê-la, sim ou não? o diabo chegou diante de Jesus usando o que gente? a própria palavra aí imagina alguém sem sabedoria o inimigo vai lá e fala assim ah Vai lá, ó, se joga desse penhasco aqui, porque o Senhor disse que vai dar ordem aos seus anjos aqui. Vai lá, é verdade. Sabe aquele povo que entra na onda? Não, é mesmo, eu vou fazer isso aqui, ó, uhul, e se lasca. Por quê? Porque não consultou o Senhor para ver se realmente era aquilo. E não tinha também o quê? O contraponto da palavra. Porque o diabo ele é enganador, gente. Ele vai enganar a gente, não é com aquilo, com as coisas óbvias ele engana com as coisas óbvias quem ainda não conhece a palavra mas com quem já conhece a palavra ele vai enganar com a própria palavra e aí vem Jesus e fala beleza, mas e aí, não tentará o Senhor teu Deus tal. Tá? então a gente precisa conhecer para também na hora das, da tentação, na hora da, da acusação a gente virar e falar, peraí, não mas a palavra diz assim, eu não vou é como a, a palavra que diz que da, da, da semente que é lançada no meio das pedras ou no meio né, de solos ali em frutíferos, ela não vai ter raiz. Sabe aquela coisa que qualquer coisa rouba? A gente, eu fico impressionada. Algumas palavras, pessoas que às vezes têm tanta convicção para uma coisa, aí de repente vem uma pessoa com um argumento, assim, vamos dizer, com uma voz um pouco mais alta, e consegue roubar aquele argumento da pessoa, consegue roubar aquela convicção, e isso acontece demais, infelizmente então nós precisamos ter essa convicção de que o Senhor está nos equipando para esse dia difícil para esse dia como Yasmin falou aqui, poxa, na hora que a minha fé vai ser provada aí é que eu tenho que realmente ver, peraí eu estou sendo confrontado aqui Espírito Santo se eu tenho que ser corrigido me corrige, me mostra onde que eu tenho que corrigir Sabe, se eu tenho que liberar uma palavra aqui, se eu tenho que ser tratado em algo aqui. E aí, é nessa hora que a gente precisa, sabe? Estar tá preparado, estar tá, tá ali munido. Por quê, gente? Como eu, vocês já sabem algumas coisas que a gente já viveu aqui na nossa vida. É convicção. Uma pessoa um dia para mim falou, falou, ah, poxa, mas eu, eu, eu fico vendo, uma, uma amiga falou para mim, Poxa, eu tenho uma amiga que foi numa cartomante e disse que a vida dela ia virar totalmente, e realmente ela casou, ela está feliz, ela está vivendo isso isso, aquilo que a cartomante falou. Aí eu falei para ela assim, beleza, eu vou te contar aqui também, eu fui em Jesus e ele me salvou, e ele já fez isso e isso, isso por mim. E eu posso te dizer que isso que ela te falou, é... o inimigo, ele tem uma, tem uma música antiga que diz que o diabo te dá com uma colher e depois ele tira com uma concha. Ele sempre te cobra algo, sabe? Ele sempre quer alguma coisa de você. Ele nunca te dá nada de graça. E o Senhor, Ele te amou antes de você o amar, sabe? Ele te, se entregou antes de você se entregar. Ele sempre é o primeiro a buscar o relacionamento. E eu falei, olha, meus testemunhos são esses, esses e esses. Você sabe que isso aqui é engano. Você sabe que isso aqui é algo que que o inimigo, Deus já falou que a gente vai ter problema, mas o inimigo ele quer enganar, ele vai lá engana, faz e daqui a pouco ó, começa um, um casamento, estava ali conversando um casamento sem Deus gente, para se sustentar não é fácil todos que são casados aqui sabem que casamento exige renúncia, exige muita coisa e aí eu tive que falar para ela nós temos também uma vida de testemunho e eu não vou deixar o inimigo querer roubar de você o que ainda te resta de fé. E aí eu comecei a discipular, de certa forma, essa pessoa do meu trabalho, sabe? E eu tenho visto o favor de Deus, sabe? Aquela coisa de realmente virar e falar, vem cá, vamos, vamos ler a Bíblia junto, sabe? Vamos orar junto. Já chamei uma outra amiga minha, católica também, <risos> para a gente ler a Bíblia, a gente está lendo, gente. A gente está lendo a Bíblia junto. O que mais? Nós não... Está na hora de Jesus ser, ser inegociável para nós, amém? Não dá mais para você virar e falar, ser levado por qualquer outro argumento. Ser levado, negociar princípios e, e questões tão básicas no Senhor, por qualquer argumento, ou por alguém que às vezes falou mais alto, ou por alguém que tem mais influência. Não dá para negociar, sabe? Esses dias lá, uns colegas foram me chamar para tirar uma foto e ficaram lá falando de política comigo, eu falei, não, 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 se for para isso aí, eu não vou não, não tá, desculpa aí, não, vem, vamos tirar só uma foto aqui, sabe, por quê? Porque eles entenderam o meu posicionamento e me respeitaram, e eu, apesar de ser a única, né, ali, e eu falei, cara, eu não vou negociar isso, e aí eles não... Foi mal, foi mal Vem, vem tirar foto com a gente Eles entenderam e eles vieram Então a gente está na hora de Jesus ser negociável gente já passou da hora Sabe Às vezes a gente fracassa nos nossos projetos Justamente porque a gente não tem a palavra enraizada A gente começa algo e fala Uau, amém, eu vou buscar, vou orar E aí de repente Alguém vem faz uma nova proposta, então caramba eu, eu vou para o culto todo sábado você vou ser fiel ali realmente aí vem alguém, aí começa uma chuva e você já, ah, meu pai, não, mas eu vou taus, amém, aí vem alguém te chama para ir, sei lá para um, um, um aniversário de outra pessoa um barzinho ou sei lá o que e aí você já fica assim será que eu vou, será que eu não vou a gente não pode deixar o inimigo roubar o nosso tempo de crescer no Senhor, amém? nos sentamos e ouvimos a palavra depois precisamos nos levantar e fazer acontecer sabe? a gente tem que parar gente de esquecer das promessas que o Senhor nos deu porque muitas vezes a gente esquece porque a gente não conhece sabe? Às vezes a gente fala assim beleza, nossa Deus tem promessa para mim? tá, mas qual é a promessa que Ele tem para mim? Às vezes você não sabe e não insiste nessa promessa simplesmente porque você não conhece as promessas que ele tem. E o Senhor está te convidando hoje para conhecer as, as promessas que ele tem. Sabe? E conhecer as promessas que ele tem para você requer oração, requer leitura da palavra, requer relacionamento. Quando Algo que eu li que eu amei muito, diz assim, quando você se sentir frio, distante e espiritualmente fora, será o momento de se retirar para um cantinho e se colocar diante do calor da Palavra de Deus e deixar que a intensidade de sua face restaure o seu fervor. Muitas pessoas elas querem viver, o viver os benefícios de servir ao Senhor, sabe? De, de conhecer a Cristo, mas elas não querem ter compromisso com Ele. É como um casamento. Quando dizemos sim para uma pessoa, eu vi Vini dizer isso num casamento uma vez, quando nós dizemos sim para uma pessoa, nós estamos dizendo não para todas as outras. E tudo que aparecer para roubar isso vai ser considerado adultério. Então, quando você começa a negociar o seu lugar de busca, o seu momento, sabe, você entrega para a distração, você entrega para as outras coisas, você simplesmente não diz sim, como eu falei, que foi a primeira coisa. Depois, você você não se livra das distrações e se você não é convicto daquilo, de que aquilo vai fazer diferença na sua vida, sabe? Você está dizendo sim para todas as outras coisas. É como se você estivesse falando sim para outros deuses na sua vida. Isso é muito sério. Sabe? Então, hoje eu quero convidar vocês para desejar que o Espírito Santo tenha ciúme de você, você já parou para pensar, a palavra lá diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, lá em Tiago, e aí hoje eu quero que a gente convide o Espírito Santo para falar, Espírito Santo, pode ter ciúme de mim, porque eu quero ser, sabe, apaixonada, eu quero ser entregue, eu quero ser totalmente, eu quero olhar completamente para o Senhor, sabe eu quero, eu quero que o Senhor demonstre esse ciúme de mim A ponto de me arrancar Às vezes de lugares Que estejam tirando esse foco Que estejam tirando os meus olhos dele Sabe, o meu lugar secreto Eu já falei, Senhor não vai ser mais negociado Sabe, o fogo da sua palavra Ele vai queimar minha velha natureza e vai me tornar mais alvo que a neve. As distrações não vão roubar o meu tempo com o Senhor. As recompensas elas vão vir quando eu buscar o Senhor. E hoje eu quero pedir para você levantar para a gente fazer justamente essa oração. Sabe, Pedindo ao Senhor que Ele venha acender essa chama. Acender essa chama do ciúme dEle por nós. Ter uma paixão exclusiva. Sabe? Uma paixão por Jesus a ponto de que a gente não consiga mais negociar, a gente não consiga mais trocar, a gente não consiga mais deixar de ter esse momento diário com Deus. A gente falou isso muito na conferência, sabe? E a gente está chegando no final do ano, e é um tempo que a, que a gente vai descansar, que a gente vai ter férias, e que às vezes a gente fala assim, não, agora sim... Eu vou conseguir ter o meu momento com Deus sabe? Agora sim eu vou conseguir encaixar ele na minha rotina Meus 30 minutos, minha uma hora Sabe gente Davi ele falou Uma coisa é pedir ao Senhor e a procuro Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida Para contemplar a bondade do Senhor E buscar a sua orientação no seu templo Hoje o templo do Senhor somos nós nós somos a casa dele, nós podemos buscar a orientação dele a qualquer momento. E muitas vezes nós deixamos pra, como última opção, sabe? Como último lugar ou como última estratégia esse, esse, essa orientação. E eu quero que hoje você junto comigo, que a gente comece a orar aqui, independente né, de já estar tocando algo aqui, que a gente comece... A refletir, olhar para dentro de nós e falar Senhor, perdoa-nos porque nem sempre nós falamos sim Muitas vezes eu negocio e troco Sabe o um momento com o Senhor O um momento de orientação com o Senhor Por um conselho com um amigo E tudo bem ter conselhos Mas que não seja por abrir mão De ter a tua voz me direcionando Às vezes eu troco o Senhor um momento ali de secreto, por uma distração Pai, me perdoa por isso Eu quero hoje dizer Senhor Que eu quero Que o Senhor seja inegociável Que o meu momento com o Senhor seja inegociável Pai, hoje nós queremos dizer sim Diga sim para o Senhor, sabe? Diga sim Senhor, eu quero dizer sim Para a intimidade Eu quero dizer sim para o secreto, eu quero dizer sim para a tua palavra, para as tuas promessas, eu quero dizer sim Deus, para a canção que está nos teus lábios sobre mim, sobre a minha história coloque em nós pai, a canção que está can... sendo entoada sobre nós pelo Senhor, pelos teus anjos, pelo teu Espírito gere em nós essa canção que dos nossos lábios saia um louvor excelente a Ti, que dos nossos lábios, Pai, não saia murmuração, que dos nossos lábios não saia medo, angústia, ansiedade, porque muitas vezes é isso que sai, Pai, quando nós não nos lembramos de guardar um tempo com o Senhor. Eu sei, Pai, e eu quero dizer que eu quero ser livre dessas distrações. Eu quero, por mais que elas venham, eu tenha um foco. Eu tenho uma meta. Quer é te buscar, quer é orar, quer é ler a tua palavra, quer é te conhecer, quer é buscar uma orientação em ti sobre os meus próximos passos, sobre as próximas estratégias. Eu não quero andar mais, Senhor, aos meus próprios. Nos meus próprios pensamentos Andando segundo aquilo que eu acho Pai, mas eu quero andar Debaixo da tua palavra, da tua orientação Eu quero ser Fortalecida no Senhor para o dia mal Para o dia difícil Para o dia que chegar a tentação Pai, e eu ser forte E eu não cair na tentação E eu não me entregar pai E eu não deixar ser roubada que a Tua Palavra venha encontrar no meu coração um terreno fértil que venha dar uma árvore e que venha dar frutos e que esses frutos venham se multiplicar na vida das pessoas que eu não tenha, Pai, uma vida fake de secreto, um zelo pelo Senhor apenas na frente das pessoas mas o, meu, o zelo que eu tenho que ter pela Tua presença na intimidade, quando ninguém está vendo Que ele seja profundo Sabe Deus Pai, eu quero liberar aqui sobre a vida de cada um dos meus irmãos Uma chama, um desejo uma, Um desejo Deus, de ter a, a tua presença tão notória a ponto de que eles vão ouvir a tua voz a ponto de que eles ouvirem os seus direcionamentos pai, que eles sejam hoje aqui pai, e não dados de um desejo de uma paixão de uma vontade vontade Deus um desejo de dedicar a um tempo exclusivo para o Senhor que hoje você venha adorar o Senhor dizendo sim que sem distrações nós queremos te adorar nós queremos não olhar Deus para um relógio para um tempo mas nós queremos confiar que o Senhor está nos dando as palavras do próximo, dos próximos passos não nos deixe sozinhos porque o Senhor não tira os olhos de nós e nós também não queremos tirar os olhos do Senhor Vamos adorar o Senhor hoje